1: Muito bem-vindos todos os usuários da Força, caçadores de recompensa e todo mundo que habita a galáxia de Star Wars. Aqui é o JP com mais uma edição do Vozes da Força, seu podcast sobre Star Wars, fazendo parte da União Star Wars aí, trazendo membros da União Star Wars e convidados de fora para falar sobre essa saga. E hoje nós estamos aqui encerrando um ciclo ao gravar a edição do último episódio de Bad Batch, a série que nós acompanhamos aí, o Esquadrão Task Force 99, ou os clones defeituosos, no caminho deles pela galáxia, em meio a muitas mudanças. E para encerrar esse ciclo, temos aqui Vebs, nosso querido apresentador da Sociedade Jedi.
0: Opa, e aí, galerinha da Força, Beleza?
1: Hoje ele está conosco novamente, depois de um tempinho aí ausente, né? Ele gravou a edição de Visions, e aí agora vai gravar essa última edição conosco. Aqui temos também é, um cara que fazia um tempinho também que ele não aparecia aqui. É, as últimas duas vezes que ele apareceu foi num Vozes Delas, que ainda tá para lançar, que vocês vão ver que foi um sobre a ascensão do Skywalker, dois anos depois, né? sobre o filme e o impacto que ele causa ainda, e uma edição sobre Bad Batch, que ele gravou junto com a Nath. Então, estou falando do Tiago, do Enclave da Força, o Tiago Kenobi, que está presente conosco hoje, foi um dos idealizadores de vozes, e sempre ajudando o nosso trampo e dando uma mão. Falei, Tiago.
2: Hello there! Saudações, galerinha da força, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais para um podcast sobre Bad Bat, o último episódio. E vamos comentar bastante sobre ele. E o círculo agora está completo, não é verdade? É isso aí.
0: Bora lá falar disso daí, né? Ou se está completo,
1: porque, cara, é, inclusive. Ver esse episódio foi uma... Esperar esse episódio foi uma angústia pra mim, porque o último episódio, penúltimo na verdade, ele termina da pior forma possível, sabe, eu não esperava ver caminho sendo destruído daquele jeito, porque, nossa, eu me senti assim, desolado, sabe, eu eu fiquei surpreso por isso, não esperava assim, me sentir assim por conta de um planeta. Nem depois de assistir várias vezes Alderan sendo explodida Depois de ter visto em outras mídias Eu não me sentia assim Igual eu me senti assistindo A Destruição de Camino, sabe? Foi uma coisa realmente muito Muito forte Não sei como foi pra vocês
0: Olha, pra mim, baqueou Baqueou porque eu não esperava Que o episódio fosse dar tanta ênfase porque é sintomático né a gente tem um episódio que é extremamente transformando o caminho como um personagem tanto que assim é eles fugindo dos escombros e a base e a base inteira né, afundando depois eles e a base afundando então, essa montagem que teve que alternar entre a base afundando e eles é o que dá todo esse clima pesado que Allderã, Tomou o tiro da Estrela da Morte, explodiu, você só vai sentir um pouco o drama disso no comentário do Kenobi, né, na, na,
1: na falta. É, aquilo que eu comentei, eu só fui sentir o que aconteceu com o Alderaan e depois de outras mídias, quando a gente conheceu o Alderaan. Naquele momento tu não senti nada, mas o fato é que a gente já tinha uma carga pesada de caminho ao ver ela sendo destruída, né. É. Então, pô, é o lar dos cones é, do, é o lar do Vebs, cara Então, é. imagina como ele se sentiu Pois é.
2: é E eu acho assim, sabe Eu senti tu... mais no episódio anterior Do que nesse último, né Porque esse último, pra mim, eu senti aquele amargor De, tipo, não parece Episódio fi, é, final de temporada Parece que ia ter que ia ter Na sexta seguinte Mais um episódio E isso me frustrou um pouco
1: é então, muita gente teve essa impressão, né? Muita gente teve exatamente essa impressão tu, Thiago, que... Inclusive, eu um pouco. Eu, eu confesso aqui, não, não estou detonando episódios, só estou sendo franco ao dizer que eu esperava mais, sabe? Porque, pô, episódio final, de uma série que está ambientando ali num drama muito forte durante as primeiras semanas do Império, então, eu esperava mais também. E aí, quando chegou ali e simplesmente, tipo, foi como um episódio comum, eu acabei não curtindo muito também, assim, tive essa impressão. eu até ia perguntar como que foi o impacto pra ti, Thiago, porque tu é um adepto dos jogos dos anos 2000, como o Battlefront 2 clássico, que é um dos melhores jogos de Star Wars, que a gente tem a missão lá, que é a missão Nightfall, desculpa, Nightfall não, a missão... É, revolta de camino, onde nós jogamos até com o boba lá para derrotar aqueles clones insurgentes que estão tentando defender camino. E aí tem uma briga lá de Stormtrooper e clone, etc. E o e Republic Commando, né, que tu já jogou, que conta a história do Delta Squad. Então, para ti, acho que também pesou
2: bastante, né? Pesou, pesou, porque eu tava esperando mesmo a revolta de camino nessa temporada. Espero que eles façam alguma coisa parecida na próxima, né? mesmo, que, mesmo que não seja. Seja em caminho, mas com os caminho anos, né? Então espero que possa ter alguma coisa assim parecida, mas é como eu falei, né? É, me, teve muitos altos e baixos também essa temporada, muita coisa me frustrou, muita coisa me animou. Então, não, também não estou detonando a série, pelo contrário, eu gostei bastante, mas vamos ser francos mesmo, né? Vamos, não vamos passar pano porque a gente acha errado, né? Mas é aquilo lá. É, eu senti falta mesmo de uma é, de uma batalha que pudesse correr em caminho, né? Pra tentar salvar os caminuanos, os clones e tudo mais. E eu achei esse episódio muito assim, tipo, tá bom, eles vão fugir, eles estão tentando fugir lá do caminho que está sendo destroçado e tudo mais, beleza, mas eu acho que não precisava pegar o episódio inteiro. Cinco minutos resolvia isso, tranquilo.
0: É, mas aí entra um lado interessante que, assim... É... Filmes do Kurosawa? Eu... Não, <risos> <risos> Alba, ah, você me zoando. É, muito pelo contrário, não é filme de, de Kurosawa, mas é um filme de catástrofe, né? Uhum. É, eu, eu sinto que a série, ela, ela costuma se utilizar... De uma homenagem de sensações, de tentativas de reproduzir boa parte do que a gente vê em outros filmes que os criadores gostam né, que, que ocorra. Por que, que eu tô querendo dizer isso? Porque a gente sabe que a, a, a série oscila entre filmes de samurai, entre filmes de faroeste, então ele vai trabalhar uma atmosfera muito parecida com esses filmes. Por conta disso, é, eu acredito que quando os diretores têm a chance de trabalhar uma espécie de é, tentativa de simulação, é onde o fã não está preparado. Né? É, a maioria das vezes, quando ele vai assistir obras, ele está ele esperando que aconteça ali um, um reaproveitamento de outros personagens o reaproveitamento de, de personagens que já foram citados no decorrer. E, quando culmina para o final, a gente sempre acha que o final vai unir essas coisas. né quase É quase que uma constante em séries que a gente assiste que a season finale junte todos esses pontos soltos, né? essas pontas soltas, para fazer o grande finale, né? Só que é o seguinte, quando eu senti que essa série ela ficava oscilando em uma coisa muito do universo Star Wars, e uma coisa muito do universo é, mundo imaginário que o diretor criou, eu já vi que, que, que não ia ser um final. Né? E vou dizer, uma das coisas que me preparou para esse final, para eu não ter essa sensação de, de decepção, foi o final de Loki né? Hum, sim, sim. O final de Loki, o que, que aconteceu? É, ninguém sabia se ia ter uma segunda season. Ao mesmo tempo que Bad Batch deixou para revelar que ia ter uma segunda season, embora a gente, por ficar debatendo semanalmente, sentia que ia ter uma segunda season, né mas não tinha uma certeza. aí Essa certeza veio antes do último episódio, né? em formato das mídias oficiais no YouTube, no Instagram, que confirmou a, a segunda temporada. E o, o mesmo caso com o Loki. O, o último episódio de Loki me deixou muito também um pouco parecido com o que vocês sentiram, mas o que, que aconteceu? Passou um tempo, eu assimilei, falei, pô, mas beleza, vai ter a segunda temporada. Eles não quiseram dar o gran finale aqui quiseram, e também não quiseram trabalhar com o cliffhanger, né? aquela técnica que a gente tem, de um, um, um chamariz para uma segunda temporada. Embora esse tenha em menor escala, mas tem.
1: É, tem lá com o... Em Wayland lá.
0: Quando... É, é. Mas isso é uma coisa que é nichada, né? O fã casual que está aí vendo o desenho ele vai se ligar pouco. Para nós é legal o Wayland e é legal as armaduras de, de Clone Comando, né? Chama muita atenção. E a roupa lá que a gente vai citar. Mas, é... eu acho que assim. Eu e a Ana, defensora assídua do Crosshair, eu acho que a gente trabalhou também as nossas expectativas que, para nós, a season finale poderia retratar eles boiando na água e atirando em monstro até surgir ajuda. Percebe? Sim. E aí o que aconteceu? Eu, eu Acho que o que percebi foi que os, uh, uh, os diretores e a criadora... Jennifer Corbett quiseram trabalhar uh, uma estética, já que os desenhos servem como painel de ensaio para filmes de catástrofe submarina, né? Tem um filme que chama Ameaça Profunda, que é com a, com a atriz lá do, da saga do, do prepúcio. lá, como é que é, Kristen Stewart, né? E aquele filme de Blue Sea, né? Que é também uma base ou um navio, não lembro, que está afundando, e entra um tubarão no meio dos escombros e vai matando um por um ali.
1: Inclusive, e, o Samuel e... Jackson acho que está nesse filme.
0: E tá Eu acho que está, sim. Uhum. É, e, e uma sensação que cria em nós ao assistir isso daí é uma sensação ampulheta, que é o tempo acabando e você não sabe se eles vão sobreviver. E, e é engraçado porque, assim, embora vocês tenham tido uma quebra de expectativa... Vocês, nas lives que eu participei, eu, eu senti que vocês assumiram. Foi tenso. Então, eu acho que, é, para aquilo que ele se propôs, ele funcionou muito bem. né? Eu acho isso legal. E vocês reconheceram isso. isso é, uma... é um dos lados legais. né? Tipo, oh, não, não teve aquele ar de season finale com tantas coisas sendo reveladas, mas ele conseguiu travar a gente numa angústia enquanto a base afundava. né? Sim. É bem legal. E, e eu gosto disso porque, assim, começa na ponte uma puta de uma imagem, de uma câmera imaginária se aproximando do, do coxinha master, né? O Rampart. Coxinha master. Coxinha master, total. Né? <risos> se pudesse, é, eles colocariam sap, sapatênis no, no Humpert, vou
1: vou de HB20 branco.
0: Total, cara, total. Mas aí acontece que chega um clone, né? E, e uma das coisas que também notei é o que aquele clone fala com o Humpert, né?
1: Sim, sim Mas realmente eu senti é, A tensão mesmo Inclusive a mesma tensão que eu sinto Quando eu assisto Tubarão, o primeiro é. Que, é um meus, que é um dos meus filmes preferidos Porque a ambientação é parecida É, bastante O barco está sendo destruído O tubarão está rondando E eles precisam sair dali Algo parecido com Bad Batch Aqui é. Estão submersos ali também, né? Então eu acho que o que ele se propôs, ele acertou mesmo. É que a questão é que, é que o sempre bati na tecla, é que o, o foi de Star Wars é foi de cinema, né?
0: É, uma pena, né? Ele pois podia é. aproveitar mais, né?
1: Pois é, então. Então tem essa questão mesmo. E... Mas assim, é... continuando aqui. É, depois a gente, inclusive... O primeiro plano que a gente tem no episódio é sobre o Rampart, né? O coxinha master. Ele olhando pra caminho destruída e daí corta depois pros Bad Batch correndo, né? Inclusive uma coisa que eu gostei é que o o Asi tá junto com eles, né? Aquele droide médico que, que era companheiro da, 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 da Omega, porque deu um gancho que ele vai se dizendo, permitindo que ele se junte ao Bad Batch na segunda temporada, porque eu lembro que, inclusive, no episódio 7 e no 8, que foram os que o Cad Bane apareceu, a Omega conversa, né, quando ela tá em cárcere ali, ela fala com, a, o, com o, o Todo 360, que inclusive é dublado pelo Seth Green, o, um dos criadores do Robot Chicken. Robot Chicken, um puta! Que é... é... Cara, aquele. Não tem nem palavras pra descrever aquela paródia. Mano, é, coloquem aí no YouTube, tem os episódios completos lá de Robot Chicken, Tem de, diversas sagas, tá? Mas os de Star Wars. Ah, são uma pérola. Se o
0: cara tiver a Gabriel Max, tem tudo lá também, viu? Essa é a vantagem.
1: Ah, sim, sim, verdade. Na HBO Max tem todos também. E... Mas os de Star Wars são uma pérola. E o Seth Green, vocês devem conhecer por ter feito o scooby doo 2, que ele aparece lá no filme. E ele é um dos criadores do aí e ele dublou o Seth Green o, desculpa o Seth, Seth Green dublou, Green, dublou <risos> o Seth Green dublou o Seth Green o Seth Green dublou o Todo 360, o droide do desde Clone Wars é. então ele retornou o papel dele e aí o Todo conversa ali com a Omega e ela dá um gancho como se quisesse convidar ele a participar do Bad Batch, dizendo que o Cad não trata ele bem que os amigos dela é, são melhores e que podem prestar mais suporte para ele. Ele diz: 'Não, não, o senhor Bane me respeita muito'. E, e aí eu fiquei com isso na cabeça: 'Tipo, pô, seria legal mesmo ter um droid ali para ajudar o Bad Batch'. Porque a forma de Star Wars sempre tem um droid ali no meio da galera, né? Como a, é. Nath, como a Nath diz, os droids salvam o dia, né? E a gente vê isso em todos os lugares: com, com R2, C3PO, o, o, o BB-8, o BD em Fala em Fallen Order. É, é, a própria então...
2: Leia fala, né? Sempre confiem num droid. É. É verdade. Exatamente. Nela exatamente.
1: Frase. exatamente. E porque os droids sempre salvam. Então eu, eu queria. Depois disso, eu fiquei com isso na cabeça, de que seria legal inserir ali um droid com o grupo. E aí nós temos aí o Asi, que ele se junta com eles. Então eu gostei bastante, porque desde o primeiro momento, lá no primeiro episódio, eu me simpatizei com ele.
2: Ô, oh, JB, a. Azi, não. Quero que você fale o nome dele completo. Quero ver se você manja. O quê? Do... O nome completo do Azi. Ô, louco. É, é, é Azi e <risos> o um número, né, cara?
1: É. Ah, tá. Tu tá querendo saber o, a designação inteira dele? Manda aí,
2: quero ver. Vamos lá.
1: Tá, eu lembro até o 9. Do primeiro 9, no caso, né? Que é o traço 34521189 O resto eu não lembro. Ô,
0: louco, mano. Vocês são tarja preta. Tá louco, bicho.
1: <risos> o resto... Eu vou até... Eu vou até ver aqui, calma aí um pouquinho. Eu, vou... eu nem lembro. Porra,
0: mano, entra a data, entra a número, me ferra a cabeça. Você acha que, que eu, eu vou
2: eu, coloco, eu, 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 eu prefiro resumir com um. Azipi. Olha
0: aí.
1: <risos> é, o, a designação dele completa aí, pra, pra quem quer saber que o Thiago puxou aí, é a ASI, né, EZI, traço 34521189, e depois tem o 6246498721347.
0: Ah, é. mesmo assim, bicho, você lembrou pelo menos uns oito números aí em sequência.
2: <risos> tá louco, vocês são muito tarde tarja preta, cara. Joga esses números no Mega sena vamos ver se dá. Tá, <risos> de boa.
1: <risos> é. E aí. É... Depois nós temos o plano, continua o plano né, de caminho sendo destruído, inclusive uma, um parênteses aqui para falar como a animação está linda, porque esses dias eu e a Nath, a gente estava reassistindo alguns episódios de Clone Wars, é, primeira temporada, e a gente estava falando da animação, né, que pareciam uns arcos inacabados, assim de, porque né, era outra época, 2008, 13 anos atrás, e aí a gente foi assistir a sétima temporada e depois a gente comparou com Bad Bat, né? E, e é outro nível, assim, se tu for comparar mesmo. Não tem nem, nem o que, nem o que tipo, dizer, assim, de tão lindo que tá essa animação. Como a Lely, nossa querida Leli disse uma vez, se não tem os bonequinhos ali e só aparece os cenários, os planetas, dá pra dizer que é um filme de verdade, assim, com a reais.
0: Verdade. Eu, eu, eu gosto bastante da interação né? Android humano humanoide-alien, é uma das coisas mais legais do universo Star Wars. Mas é, só até para retomar aqui, quando a gente tem aí é, nessa hora né, que volta para eles ali, é, caminho afundando, algo que me deixou meio bobo né, quando vi, que é a hora que começa, né, os planos de, de deixar a gente com a sensação pulheta lá ela afundando e, e eles tentando fugir no escuro aí tem a beleza do capítulo que é justamente quando os olhos da EZ ou das lanternas iluminam o que sobrou né e aí eles caem aí vem o segundo momento o gênio que é o que eu costumo pedir para as pessoas se aterem a elogiar que embora o, os capítulos podem não trazer muito fanservice mas eles trazem uma coisa muito boa e nova, que no meu caso foi a hora que eles são separados, né, com a queda, a hora que rui ali, e eles acabam caindo separados, a Ômega, o Crosshair e a AZ, ou o AZ, aliás, isso é uma coisa que eu nunca sei, né, o robô não tem muito gênero, né, então você fica meio Olha, só no... É... no...
1: É que eles recebem uma programação, né? Pra definir é. o gênero deles. Então, a programação do EZ diz que ele é homem. É masculino. Ah, obrigado. Masculino.
0: Tava na dúvida aqui. E, e aí, aí tem o um toque de mestre, né? Você vai lá e separa o time. Na hora que eles estão separados, você fala: oh, o roteirista mandou bem, né? Alguém que separa os personagens dessa maneira. Pelo menos me chama a atenção da, da ousadia, sabe? Ó, oh, a ousadia dos caras. Lembra daquela frase meme, a petulância do cavalo? <risos> é, veja a petulância do cavalo. Então, veja a, a, a ousadia desses roteiristas em terem colocado isso. E, e, e colocaram bem, separou. Não sei se vocês se, uh, chegaram a, a se ater a esse detalhe aí, mas a mim chama a atenção quando eles separam desse jeito. Não tinha notado mesmo. Não, é legal. É, 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 a hora que você fala, honra oh, oh, os caras, né? É tipo filme que você tem é, um inimigo. É, um filme Inimigo Meu, por exemplo. Quem já assistiu aí? Nunca assisti. Cara, Inimigo Meu é um filme clássico que é sobre. É com o Dennis Quaid, né? E o, é, o Gasset Jr., né?
1: Ah, tá. Eu já assisti esse filme, sim. Fui pesquisar aqui. É com o Dennis Quaid. Tá. Isso, muito bom. Tá, é,
0: Aí o que acontece? É, nesse filme, é, cai na, num planeta a nave do, do Dennis Quaid e a nave do, 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 do Alien, né? E, e o que, que acontece com isso? É, eles têm que aprender a sobreviver. Né? Então tem esse lado legal. Tipo, ó o personagem que até então era inimigo, agora é, é alguém que você vai ter que, que conviver, entendeu? Então, é, é uma sacada de mestre quando acontece isso, eu acho. então Embora a, a curto prazo, funciona bem, eu acho. É, a, a ideia ajuda né? a criar de novo é, um clima bom para o episódio. assim sabe
1: Sim, sim. E... Depois nós vemos ali um clone fazendo um relatório pro Coxinha, né? Dizendo que todos os os complexos caminuanos desabaram e que é pra eles reunirem a frota e vazar dali, né? E depois disso nós vemos que todos os as Venators, né? Lembrando que nessa época ainda são as Venators que são usadas. É, eles saem dali, né? É. E e aí, nós vemos ali que, como o Web estava citando, né, eles se separam. E aí, naquele momento ali, quem está com a Ômega, além do Wayzy, é o Crosser E eu achei muito interessante isso porque eu fiquei pensando: vixe, cara, ele estava só tirando o sarro e, e debochando da Ômega antes. O que, que ele vai. Que, como é que ele vai trabalhar junto com ela, né? É. E. Inclusive eu achei bastante legal quando é, o, o Crosshair, tipo, a, a Omega tira ali aquele ferro de cima dele, e o eu Exigen eu chega na cara dele ali falando saudações, CC9904. É tipo, verdade. O cara, ali, o cara ali tá todo ferrado, com, é, arriscando morrer afogado e caminho desabando deixa o droid. Saudações, CC9904. É o Android Good Vibe. <risos> é, exato tá
0: o um mundo caindo e ele, saudações
1: exato eu, por isso que eu gosto tanto de droids, sabe eu acho que eu o, o clima deles eu acho que tu pontuou bem assim eu acho que tu matou muito bem quando tu falou ali que a, a relação de droids e humanos é muito boa em Star Wars, é. até inclusive esse é um dos pontos mais fortes pra mim em solo né? tanta gente não gosta do filme mas eu adoro, e um dos uma das dos momentos, assim, dos momentos que eu mais gosto são os momentos com ali... L3. Exato. Aí ele ah, com o Lando. Nossa, ela é muito maneira, cara, porque é uma droide totalmente progressista, que foge
0: e da... É malandra, é malandrona, no jeitão de falar Exato. e tal, o jeito de andar. É, é,
1: é, é legal ver porque a gente sempre ficava na dúvida, tipo, nesse lance de personalidade dos droides, como que era, a gente vê ele né, pô, se tu não apaga a memória, o Droid vai adquirindo uma personalidade própria e aí vai tomando, às vezes, decisões próprias também, né? E isso caso muito bem com o R2, né? Por isso que ele é, é. Tão, tão, tão boca suja, etc. É verdade. E... Inclusive, um dos momentos que eu mais gostei nesse episódio também era quando a ômega tava ali mergulhando, né? E... e apareceu o cabelinho dela molhado. E de esse novo, um né? Mais bom. uma vez. É, exato. Mais Nossa, uma esse... vez, verdade. Esse ponto... É, eu não sei se não sei se o Thiago ele gostou tanto assim, mas nossa, no, no episódio passado e nesse, a galera só falava, cara, o cabelinho molhado da ômega, porque, mano, foi um detalhe incrível, sabe? Pra ver como a animação tá realmente realista numa qualidade gigantesca. Verdade. Mas enfim, é, continuando aqui. É legal ver que quando o Crosshair levanta ali, ele ainda fica olhando... Cara, uma das coisas que eu mais curti nesse episódio foi justamente isso, sabe? A, re... a relutância do Crosser, né? Em relação ao resto do esquadrão. Porque ele... ele vê que, pô, eu tenho que fugir com eles, porque senão eu vou morrer. Mas eu não tô afim de... de trabalhar com eles. Então fica naquela tensão de empurrar, puxar, sabe? Sei. E aí ele, ele levanta ali e fica de cara amarrada ainda pra eles, e o, o Hunter manda a real, né, pô, se tu quiser ficar aqui e morrer, tranquilo, mas se tu, é, tu quiser... É, é. E, mas se tu quiser sobreviver, tu vai ter que vir com a gente, tipo, mandando o ultimato, e o ainda fica um pouco pra trás, assim, né, com o cara amarrado, mas depois ele vai atrás, e aí é, eu achei bem, bem triste aí que quando eles estão correndo pelo corredor, tem um momento que eles param, porque a gente vê que o que, porque tem alguma coisa que a Ômega fica olhando, muito impactada, e a gente vai ver, e são as cápsulas onde os clones foram criados, aquelas cápsulas azuis que a gente vê no, em Ataque dos Clones, quando Obi-Wan tá lá, e a gente vê ali também, e a Ômega fica, a gente vê nos olhos dela que ela fica bem sentida em relação àquilo, tanto que até o Wrecker tira o capacete e fala, vamos, Omniga, a gente, a gente tem que ir e tal, não tem tempo pra isso é, foi uma cena bem triste mesmo, porque cara, querendo ou não eu acho que todo fã de Star Wars se apega a caminho por conta dos jogos é. Clone Wars e, e outros materiais então foi foda, sabe? foi foda
0: foi mas aí, é, a beleza também desse episódio vem que ela consegue salvar o Crosshair, né? Essa coisa de ela deixou a diferença pra trás. O Neil, do canal do Neil, ele fez um comentário muito legal, né? Ele falou outro dia que no jogo do Galaxy Heroes ela tem empatia com o vilão também. Aí você vê que comprovou aí mesmo, né? E aí funciona bem, na verdade. Deixa o personagem mais amável. Enfim, ela salva o Crosshair, aí o, o racker consegue abrir com aquela faquinha progressiva dele. Faquinha progressiva do, do Evangelho, mas não vou hum. deixar de falar. <risos> e aí, uma beleza da animação é o espirro da água do vão da porta, né onde eles pegam a ômega e o Crosshair escorrega e o Hunter, né meio amarguradão, vai lá e segura o Crosshair com o pé. E são detalhes que acho que, não sei se a galera se atém, mas eu piro nessa coisa. A, a, a ômega a gente agarra com os braços. Vem aqui, está protegido meus braços. Ah, você é um traste, eu seguro com o pé. Uma que... <risos> né? então, coisa meio assim, né? O potencial da imagem nisso, eu acho que fala bem alto. Assim. E eles têm que seguir essa jornada, né? Que o negócio está caindo, continua. É porque abriu ali que... Né?
1: E eu acho legal que, durante o episódio, não fica só no bad bet, tipo, eles correndo, não. Algumas vezes mostra takes ali do panorama geral e mostra caminho caindo cada vez mais para fazer tu sentir a tensão mesmo, sabe?
0: É, inclusive tem essa parte, da na hora que ela afunda uma das abóbadas né dela, é... que faz eles cair naquele tubo, a boba da kai e nivela o tubo. São detalhes assim físicos. Eu até brinquei, né, no, no último eu, eu, é, Vozes da Força ou foi na última live do Thiago, ou foi na última live do Denis, eu comentei que, ó, agora Star Wars deu para respeitar a física, né? Porque <risos> Porque teve esse, esse esses detalhes que eles quiseram se ater.
1: Depois é, disso desse lance, né, que foi antes eles continuam indo pelo corredor, né? E que ele desaba o corredor que eles estão andando e fica, é desnivelado. E aí eles saem correndo. E a Omega, ela olha para trás ver vê que o Corsair tá indo ali, né? Com aquela cara de poucos amigos. E, e ele também dá uma olhada para ela meio pistola, assim. A Omega até parece pensar, dizer alguma coisa para ele, mas acaba indo. E, e aí o Crossero vai atrás. A gente vê que ele tá bem naquele conflito ainda, né? Ele, não, ele, não, ele quer fugir, mas ele não pode. É bem aquela situação desconfortável ali. Tem que fugir, mas não quer ficar perto deles.
0: É, e repete a frasezinha, né? Chata pra caralho. Ai, saudade, seguem. Ai, de novo. Que cara chato! Bom soldado, segue a ordem.
2: <risos> é, Charol, o terror. Isso sim, Charol. O é cuzão, é não tem jeito.
0: Pra caralho, eu acho um bom cuzão. Coitada Ana, que ela vai ficar brava comigo. Eu acho que até a Ana assumiu depois dessa, né? Porque a Ana tinha uma esperança de que o Chip estivesse. Aliás, acho que é até legal a gente ter, estar gravando esse episódio uma, quase uma semana depois. Talvez duas até. Porque, porque a, agora a Ana tem certeza, né? porque revelaram lá, saiu na internet, né? Aliás, eu não li a matéria, mas alguém me disse aí que confirmou, sim, Crosshair já tirou o chip. Sim,
1: é? sim, sim. Ele já tirou. Saiu, sim. Foi no Logo, site, foi no site oficial de Star Wars. Foi no site oficial. Logo,
2: é cuzão de nascença mesmo. Logo, é cuzão,
1: é verdade. É, cara, foi uma. Mas não quer dizer que ele não foi induzido a pensar daquela forma pelo Império, né? Porque. A gente. Como diria Nate, ele é um cuzão, mas lá em sétima, na sétima temporada de Converse, ele é um cuzão do bem. Ele, se, tu, se tu quer a ajuda dele, ele vai te ajudar. Então, por isso que pra mim é muito estranho ver ele aí em. em é. Bad Bat desse jeito. Mas é, até então ele tirou o chip mesmo, não? Não há dúvidas quanto a isso. Eu até achei também que ele tinha sido induzido a pensar que tiraram o chip dele. Mas, pelo, é verdade. Visto, pelo visto, não. É, depois disso, nós vemos que eles entram no quarto deles, né? No antigo quartel ali que eles tinham. Que a gente vê lá no, nos primeiros episódios. Eles até comentam que é um dos poucos compartimentos habitáveis. Temporariamente, né? Até o... o... O Tech comenta isso. Ele é, frisa que é temporariamente. Aí chega o Wrecker, né? pô, esse aqui é o nosso aposento? O que aconteceu com ele? Esse aqui é o nosso quarto? E, e aí o Echo comentou: oh, pelo menos o teu fedor sumiu.
0: É verdade. Não, mas aí também é outro momento sensível do episódio. Eu acho que quando o Wrecker comenta que as coisas estavam lá, continuem impecável, é... o Crosshair é o primeiro a largar de recusão e fala algo meio ali do tipo assumindo né que o quarto não mudou né é, acho que é o crosshair que responde né vocês lembram ou não? Do que? Porque o wrecker comenta que o quarto tá igual só tirou o fedor aí o o, o crosshair não. faz algum comentário não sobre?
1: não quem, quem comenta que não é assim o Racker chega e diz que o quarto mudou muito que tá muito diferente e aí, ah, o Echo, tá. aí o Echo comenta, pelo menos o teu fedor sumiu. Aí o, o Crosshair comenta. Tipo, é que depois disso, o Wrecker, ele fica olhando ali as marcações de missões que eles faziam na parede, sabe? Aqueles riscos. Ah, lembra. E aí o Crosshair fala, pô, todas as missões juntas e vocês jogaram fora. E aí o, o Hunter vira e fala, a gente fez nossa escolha e tu fez a tua. E daí ele vem com o um bom soldado sem ordens.
0: Ah, yeah. é verdade, foi essa sequência mesmo yeah. Tá meio perdido yeah. aqui
1: E aí o Hunter fala, né, ah, a obediência cega Te transformou num joguete Nas mãos deles, né Caraca,
0: e... que frase, minha gente, yeah. que frase
1: E ele disse até que Um verdadeiro líder Ele cuida do seu esquadrão
0: Chupa essa manga, Crosshair Chupa essa manga Foi um belo de um duelo de frases
1: yeah. é. foi, foi. foi, foi Um duelo de argumentos
0: ah, deve ter doído muito pro crosshair ouvir. Bom, não dói nada, né? Quem é. Quem é não, quem, nunca vai parar é para pensar, né?
1: Quem, quem é Minion pensa que tá certo, velho. É assim.
0: Eu esqueci desse detalhe. É. É verdade. Todo Minion tem certeza plena. Porque envolve viés de. Como é que é? Viés de confirmação. Que bosta. E porque Deus está do lado deles.
2: É só detalhe para os nossos ouvintes, hoje eu estou fazendo papel de Vebs comendo durante a gravação aqui. Opa! Vontade, bicho. Eu me sinto <risos> até É uma homenagem, olha aí. Que bom.
0: Cara,
1: toda vez que eu penso no Vebs comendo, eu lembro dele lá no. Numa live que a gente fez lá no Denis e aí tava. Eu e ele, a Nath, conversando sobre comidas que fazem mal. E ele, ah, porque a gente tem que cuidar da nossa saúde, isso aqui. Quando vê, não passou dois segundos, ele abriu um potão assim e falou. A gente perguntou o que é isso? E ele meteu a colher assim e falou: doce de leite.
2: <risos>
0: é o melhor que tem, cara. o melhor doce do mundo, eu acho.
1: depois disso desse momento ácido entre o Crosser e o Hunter a gente vê que a Omega ali junto com o Az eles olham pela, pela pelo visor ali do quarto deles pela janela e vem o túnel o famigerado túnel que, que eles comentam que ela comenta que dá para usar para alcançar base e voltar para a nave deles é, e até o Ezi fala que o Ezi e o Tech falam que vai ser uma porrada para acessar ele mas que não tem outra escolha e aí, a, a, tanto que é a Omega que fala, né? Ah, mas a gente não tem muita escolha, então vamos lá. Aí o Crosshair mais uma vez vira, né? E joga uma... Ela quem dá as ordens agora?
0: E ah, é verdade.
1: O, ah, daí o Hunter... Ah, e tu por acaso tem alguma ideia melhor? Porque eu não te vi falar nada até agora. Daí, tipo, dá com o ombro do Crosshair, assim, empurrando ele.
0: Ah, ele é tromba, é verdade. Beleza. É. É. E aí...
1: É, acho que ao longo do episódio inteiro tu sente o desconforto do crosshair, porque ele quer ir, mas não quer ir com eles e tal. Aí ele sempre fica pra trás, quando eles vão pra, indo na frente, ele espera tipo um minuto e começa a seguir eles pra ficar afastado.
0: Cara, mas é legal isso: esse é legal. desconforto, porque é, legal. É, é você assistindo e tendo certeza plena de que o crosshair é uma peça que não encaixa mais ali, né? É.
1: Eu gostei muito dessa ambientação do episódio... Demonstrando que... Não ia voltar as mil maravilhas... Ele para o esquadrão e tal... Não, que tinha muita questão mal resolvida... E que não tinha... Pelo menos naquele momento... Isso não tinha como acontecer... Eu gostei disso... Uma coisa realista... É tipo aquele teu amigo... Que vocês eram muito próximos... E aí quando vê ele... Se revelou um... Um Minion da vida... E aí vocês se afastam... E aí, depois de um tempo... Vocês querem voltar à amizade, mas ver que não tem como.
0: Já aconteceu comigo. Ah, eu sei como é. Mas, ó, na boa, pra mim não faz falta, não. Então, tanto faz. E,
1: continuando aqui, o tech ele pega aqui e, e fala que os leitores dele indicaram que o túnel fica abaixo do deck de manutenção, né? E, e eles têm que atravessar por ali pra entrar ali. E aí, o EZ começa a soldar ali o chão, né? Cortar. Inclusive, essa cena é, me lembrou. Não sei se é porque eu tô jogando agora de no novamente, mas me lembrou Fala em Order. O Jedi Fala em Order, quando tu joga é, lá no flashback do Cal na Ordem 66. Porque pra ele e o Tapal fugirem lá daquela Venator, da Braca, ele tem que entrar no deck de manutenção também. E é. aí ele faz todo um caminho ali pela Venetor e para chegar até lá. Toda uma gambiarra parecida com o que eles fizeram. Depois disso, inclusive, o Waze fala que o túnel está livre e eles começam a, a ir pelo túnel. Né?
0: Que para mim foi o melhor momento do episódio. Eles é bonito, porque é aquele túnel de, de passagem submarina que, que, que inclusive... O, o... Você tem vários perigos, né? Aquelas criaturas submarinas, você lembra o nome daquela criatura ou não? Qual? Que tá olhando por eles por fora do túnel. Que é do episódio então, 1, não é o mesmo ou não?
1: Não, não, não é. Não é o mesmo. Aquele, ah, tá. Aquela criatura que a gente vê ali é, nesse episódio, né, que tu tá comentando, é, a gente não sabe o nome dela ainda. Tá. A gente viu que ela tem três nadadeiras ali e aparentemente parece ser da cor verde. Mas eu sei ao qual que você está me referindo no episódio 1. É o do Aqua monster é Aquamonster. Isso, é, é. É um grandão, né, que, que come outro peixe. Que come o gubberfish Isso. Inclusive, esse guberfish é parecido com esse bicho que ataca eles. Que Sim. o nome desse guberfish é um Opsia Killer. Que eu até falei disso na live do dennis lá. E aí... É esse, esse bicho com o qual ele se parece, mas até então não temos o nome da espécie, né? Esse, esse momento do túnel me lembrou o terceiro filme do tubarão, que é no parque aquático, porque tem um momento que a galera tá lá naqueles túneis subaquáticos é, sub ali, submarinos, e o tubarão tá rondando, então me lembrou também, tubarão
2: mais uma vez. É... É, e aí eles abriram um caminho pelo túnel, né? Ah! Tava
0: demorando, que
1: esse é o. Thiago gastou. Nossa, abriu é o caminho pelo túnel. Depois desse momento pra soma aí que não podia faltar né, numa edição, né, que o Thiago tá, é, nós vemos que o Crosshair, ele comenta, né, que é que tem um momento ali que ele vê que o túnel, daqui um momento ali, mas vai rachar, né, ele vê uma é. rachadura na parede que tá aumentando aos poucos, e ele fala, pô, a gente tem que sair daqui, tem que ter outro lugar, outra forma de sair, o, o Aziz fala, né que não tem como, e que seria imprudente eles saírem dali, porque é a única rota segura. Aí o recorde vira e já começa, né? Se não fosse por tu, a gente não estaria nessa confusão toda que tu que meteu a gente nessa. E, e aí o processo já começa, né? Pô, quer dizer que pela primeira vez tu tá pensando o recorde com essa tua mente minúscula? É... E começa de novo uma briga parecida com a do Hunter, né? Que, que eu até me surpreendi porque o Wrecker era é difícil de ele começar a falar sério a sério assim mesmo. Eu só vi ele assim quando o Chip ativou. E aí a gente viu novamente ele, daí ele comentando que todo esse tempo, e, e o Crosshair nunca tentou voltar, né? Que ele, que ele abandonou a gente, que ele abandonou no caso eles, né? E aí o Wrecker até fala algo que eu acho que doeu no coração do, do Crosshair, que ele falou que eles aceitariam ele de volta. Que não, eles não iam negar ele se ele tivesse voltado antes. Verdade. E, e o Tech sempre imparcial e objetivo como ele é, né? parecido um droid ele fala, né? Chega, Wrecker. O Crosshair sempre foi severo e inflexível. É a natureza dele. Você é um não... dos
0: momentos mais belos do desenho, inclusive, né? Eu acho, eu, que, eu... acho que é o meu momento preferido. É essa coisa de você aprender, ter que aprender a lidar com, com as diferenças... É uma, é uma das coisas mais belas que a gente tem em obras, né? De, de, essas obras novas que a gente vê, não só em Star Wars, mas tem muita coisa pedindo para a gente entender a diferença, sabe? Sim. Aí eu acho legal.
1: E aí o, o Tec comenta, né? Tu não pode mudar isso. E aí o ele não pode mudar isso também, o, o Tec fala, né? E aí o Crosser fala, né? Por que tá me defendendo? E aí chega o um momento que eu adorei, que o Tech fala, né? Eu não tô te defendendo. Eu entendo que tu não, eu entendo você é, não, tipo. Vou até rever aqui a fala que ele diz, porque eu quero citar exatamente como ele diz. É... Aqui o Crosser fala, né? Por que está me defendendo? O Tech fala, não estou. Entender você não quer dizer que eu concorde.
0: Então, é aí que tá a beleza, exato. eu acho.
1: É aquilo. Tu não, tá, tu não tá concordando. Tu só tá compreendendo. Né? Tipo, tu tem, tem aquela pessoa que fez uma coisa questionável e aí tu começa a falar sobre os motivos que levou a pessoa a fazer tal coisa e aí chega alguém e fala, por que, que tu tá defendendo ela? Tu fala, daí tu chega e fala, não tô defendendo. só tô justificando. só tô compreendendo Ali entendendo o que que fez aquela pessoa fazer tal coisa, sabe? É muito belo mesmo ter isso numa série como
0: essa. Verdade. Concordo. É, é uma conversa necessária. Ah, bom, o episódio inteiro rodeia, né, um pouco dessa questão sobre lidar com o diferente. E eu acho que o potencial desse episódio está no texto mesmo. A gente sabe que às vezes foge de nós aí a, a um contexto diferente, mas ele ele tem a sua beleza nisso, sabe? Do textual. Sim,
1: sim, sim, sim. É, depois nós vemos ali que a, o, a dita criatura, né, que vocês estavam comentando antes, tu, o Tiago começa a rondar eles e eles vêm e eles falam putz, ferrou e começam a correr e aí o Aziz fala se eu restaurar a energia, eu vou conseguir deter de a criatura, né? E ele corre lá num terminal pra, pra tentar deter eles enquanto o Bad Batch fica correndo e tal, e dá bastante agonia porque enquanto eles estão correndo pra caramba ali pra tentar chegar no terminal a criatura tá, tipo, indo muito lentamente, assim, indo muito mais à frente deles, tanto que ela morde o túnel e tal, e aí faz umas rachaduras que começa a esguichar a água, né? enquanto eles estão ali subindo o túnel. Mas daí o, momen o momento de tensão passa ali quando eles conseguem ativar o túnel novamente. É... E aí o, o Azir até daí faz o túnel dar um, um choque ali na naquela criatura. Essa criatura, inclusive, para mim, lembra muito uma tartaruga, porque a gente vê que ela meio que tem um casco. Ela tem um casco, sim, uma cauda e é, três patas. Então é uma mistura de um peixe com um réptil, um anfíbio no caso. Então lembra bastante uma tartaruga. Depois nós vemos que eles chegam lá na ala médica, né? Que é o momento que tu estavam que você estava comentando da, das cápsulas, né? Acho que foi o que Isso. tu que comentou, Gávea.
0: Né? Cara, eu gosto. É, o lance das cápsulas que eu gosto é porque é de novo é aquilo que eu falei, né? Tipo Star Wars se importando com com física, né? Leis da física total. e tal. E me chama atenção isso, porque é, é um momento legal que, que eles se separam. É, de novo, quem é que vai no tubo com o. O. O Crosshair? Eu acho que Vocês é o. Vocês lembram?
1: Eu acho que é o Hunter que vai junto É, com então.
0: Ele. É outro detalhe foda. Você vê, o primeiro no começo do, do desenho é a. Se separar, e ficar a ômega com o crosshair, depois a gente vê o crosshair tendo que subir no tubo com o hunter, né? É meio do tipo, tô de olho em você, sabe uma coisa meio assim? Tá tão de olho sim, sim. que aí, é, na subida dos tubos, a gente tem um momento tensão de novo, que é... Aliás, o episódio inteiro né, teve essas tensões, do tipo, escombros caindo, pegando e tal, né?
1: É, eu ia comentar que é, o Asi, né, ele quer restaurar energia para para funcionar as cápsulas, né, e aí é. ele comenta, né, que a bateria dele tá se esgotando, que ele vai usar a própria bateria dele, é, e aí é um momento bem, que a gente fica mais tenso ainda, porque pensa que a gente vai perder ele, né, e aí ele, é. chega o, o Echo falando que o nível do oxigênio tá acabando,
0: né, Cara, é, é legal porque a gente teve pelo menos uns três ou quatro momentos achando que o Waze ia pro vinagre. Sim, é, eu acho pro legal. Pro é, vinagre. É, eu achei que ali ele ia desfalecer. Inclusive esse momento dela é, ficando nos escombros, ele descendo, tomando mais escombros embaixo d'água água e depois subindo. Né, ajudando ela lá. É, me remete muito à inteligência artificial, né? Que era uma obra que o Kubrick queria dirigir, mas ele morreu. No final quem acabou dirigindo foi o Spielberg. Porque é a sensação falsa também de que tu tá,
1: no, né? no caso, o tá falando de inteligência artificial, tá falando do,
0: do AI, né? Que é O AI, é, é esse filme mesmo. Eu acho ah, muito bom.
1: Cara, ele é muito triste. Eu gosto muito desse filme também.
0: Ele é triste, é verdade. Não vou negar. Ah, por que eu lembrei dele? Porque é, assim como o, o personagem Halle Joel Osman, ele, ele tem a companhia de um Ted Bear, né, de um ursinho. Em vários momentos você acha que o ursinho vai dar, vai dar ruim pra ele, né? Sim. E, e aí o, o, o que acontece aqui. É o ursinho salva ele em alguns momentos, né? O moleque. Então eu acho isso legal, funciona bem. Eu acho que pro, pro episódio em si, né? É, me chama a atenção essa maneira, sabe? Do. De como.. De, com, de como o, o EZ passou por vários momentos que você achava que ia. Embora aí no momento final da última bateria ele consegue salvar ela e na hora que eles estão quase assim indo a superfície da água na hora que ele para de funcionar eles estão afundando e aí a gente tem um momento de devolução assim como no, na hora que a, a a Omega atira com o arco dela dentro da água e acerta o escombro e liberta o, o Crosshair o Crosshair também ele devolve inclusive nessa coisa de atirar no escuro sabe? sim Sim, eu achei isso
1: legal. Eu achei, eu achei muito bonito isso aí, porque ele meio que ficou em débito com ela, né? E... É,
0: ele sentiu que e... tinha uma honra, né? A gente sabe que vilões, vilões,
2: mas tudo bem. Temos honra. Eu senti na hora que ele fosse trair os Bad Batch. Dava a impressão. Inclusive, é, 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 é bonito
0: essa, esse momento, porque assim como quem subiu no, no tubo subiu né, Hunter e ele para ficar do lado, porque eles não confiam mais nele, é nele o que dá essa alusão que eu disse para vocês de não se confia mais, sabe?
2: É, sim, sim. Não
0: dá mais para confiar nele, isso ficou claro. A hora que você vê que um olha para o outro é, e, e vê que ele está lá, Aquilo lá é uma sensação pesada que ficou, que é para você quando está assistindo também sentir que já não tem mais lugar para ele, sabe? É de propósito aquilo, que ele salva os dois. Você assistindo não, não imaginava que ele ia salvar, porque você fica duvidando da índole dele. Acho que todo mundo que assiste e inclusive os membros da Bad Batch, do Bad Batch, né, do esquadrão, sacaram que que ele poderia, né? Aí o que, que acontece? Mais um dos diálogos fodas né? Aliás é... Ô Thiago,
1: como que tu se sentiu Ali é... Nos momentos tensão do Waze
2: Ah cara Eu achei que o Waze ia Ia pro saco mesmo, eu falei agora já era O Waze já era, mas depois que eu vi Que o Chronocter salvou ele Eu falei assim, ai que bom, que alívio Que eu gostei demais desse droid. Então eu falei assim, não, perder ele não dava mano. É verdade Aliás, esse é um momento interessante para mim que
0: é caminho sem chuva. Na minha vida inteira achei que aquele lugar só chovia e a gente tem um uma nascente de sol.
1: Sim, me leva acreditar
0: que o que me leva a acreditar que talvez toda hora que a gente ia para para caminho nas histórias era era por causa do 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 né de ser a noite. É isso que eu, eu, me passou pela cabeça. Eu talvez a gente que só conhecia. O
2: caminho de Dia, é. né?
0: Não. Aliás, eu não sabia que era de dia. Eu achei que aquilo lá era um clima contínuo e contínuo. Sim, tem o que dizer. <risos> Aí quando a gente vê que, que lá parou de chover e fez sol, o que me leva a crer é que todos os momentos que a gente jogou jogos, viu o filme viu desenhos, talvez foi porque exibiu lá no período noturno, né?
1: Sim, sim, tipo, é, coincidentemente coincidentemente entre aspas, né? Mas é, o que acontece é que coincidentemente todas as vezes em que vimos caminho é, na, nas animações, jogos, etc. Tudo que aconteceu ali que a gente viu era de noite, né? E essa foi a, primeira, foi a primeira vez que a gente viu de dia. É.
0: E sim. faz sol lá, a gente não sabia. Então, tá aí a explicação dessa dessa surpresa aí que a gente teve
1: eu acho que até foi muito bonito porque eu acho que com acho que foi uma rima visual assim que muitos diretores inclusive usam é. eu, não, eu não sei exatamente o nome dessa técnica mas de representar um acontecimento ali que, que teve no filme na série etc com um elemento visual ali no filme por exemplo Teve a destruição e a sucumbição de caminho ali, tipo, caminho sucumbindo, nas né? estações, é. etc. E com esse, essa destruição veio um novo começo, daí é, representado pela, por aquele sol ali nascendo no final. Eu pelo menos interpretei assim.
2: É, porque no, é, se for pensar bem, não foi caminho que foi destruído, né? foram as instalações, o planeta tá lá intacto. Sim, é. Sim. Por enquanto.
1: Por enquanto. É, a gente, nunca, a gente nunca tinha visto o que aconteceu com o Camino depois das Guerras Clônicas, esse período, né? Então, eu tô curioso pra ver se o Camino vai aparecer novamente ou se vai ficar só aí Ele aparece
2: inóspito. novamente num filme. Um filme? É chamado É <risos> o Camino. Ô, louco,
0: ah. bicho! <risos> Nossa! Momento inspirado do Thiago aqui de novo.
1: Inclusive, esse filme tem um ator, tem o... tem o... Aliás, tem um ator não, né? Tem os dois atores de Breaking Bad, porque é o filme de
0: Breaking Bad, né?
1: É o um filme é, de Breaking
2: então.
1: Bad.
0: Inclusive, foi bem
1: criticado, né?
0: Cara, é legal, cara. É uma, realmente uma conclusão ele, ele começa exatamente onde acabou a série. O pessoal que reclamou, reclamou de barriga cheia. Eu gosto, eu gosto. E assim, a série sempre se ateve a momentos fugazes. Né? Não ia ser diferente no, no filme. O filme já tem momentos fugazes também. Mas, JP, você lembra qual é a, a situação da frase aí do, 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 do Crosshair e do, e do Hunter nesse momento? No final? É.
1: bom. Eles estão ali é, Comentando né, Sobre o caminho Ter, ter sido destruído né? A Omega está bem sentida Enquanto olha para a fumaça das instalações é. E aí o Crosser vira Para o pro, pro Bad, Bad ali E fala, né, isso não muda nada tipo, O fato deles terem salvado ele não muda nada Ele comenta, você nos ofereceu Uma chance, Crosser. essa é a sua E aí ele vem mais uma vez né, Eu tomei minha decisão e aí, nisso, o Hunter fala, ah, nós queremos coisas diferentes, é, não significa que a gente tem que ser inimigos. Aliás, eu achei isso muito legal, porque é assim não é porque vocês têm diferenças e pensam de formas diferentes que nós temos que ser inimigos, sabe? A gente precisa aprender a conviver com o próximo mesmo, com diferenças. E o, o Hunter, é, ele comenta isso, a gente quer coisas diferentes, mas não significa que a gente tem que ficar caçando um ao outro. E aí, nisso, o Crosshair vira, né, amargurado, de braço cruzado ali, a gente vê que a Omega tá quase, quase chorando ali, e
2: aí o... A, a o Omega o fala alguma coisa, tipo assim, o, eu estava enganada sobre você, né, alguma coisa assim, uhum. Né? Uhum. Sim, sim,
1: ela, tipo, é que o Bad Bat vai, né, todo ali pra dentro da, da Marauder, e aí a Omega ainda fica lá olhando pra fumaça e tal, porque ela tá realmente bem sentida, né? Porque, diferente de deles, ela era pegada a Camino especificamente, porque ela ficou ali a vida dela inteira. Porque é, eles, tipo, iam pra Camino, dormiam, comiam, etc, e voltavam para as missões ao redor da galáxia, né? Camino era só o, o lugar que eles voltavam para deitar a cabeça no terceiro. Já ela, não. Ela aprendeu tudo, tipo, ali, sabe? Ela aprendeu a, a fazer tudo que ela sabe ali e, e como ser uma pessoa, sabe? Tipo, como ser uma caminuana, na verdade, né? Porque a gente vê que a Omega não tinha tato sobre muita coisa. E aí, nisso, quando ela tá voltando pra nave, né? Tem esse diálogo que tu comentou, Tiago, que ela se vira e fala pro, pro crocer, né? Na verdade, o Crosser fala, né? Ah, o que foi, né? Que que ela vira ali para ele e ela comenta que ela agradece por ele ter salvado o Asen, né? dele ele comenta exatamente o que o Webs disse, de estamos kits. tipo assim, tu fez por mim eu fiz por ti, sabe? eu fiquei em dúvida com, em dívida contigo, agora só retribui o favor né? porque Clones tem essa honra. Tem e a aí, é... aí, início ela fica ponderando e tal e ela fala, você ainda é irmão deles, Crosshair e você é meu irmão também.
0: Legal ela ter assumido, né? Porque tem um quê aí da, da, da situação, né? De. Tipo, mano, a gente tá aí brigando. Ficou meio nítido pra mim que. Se ele não voltar pra... Embora ele falou que se identifica, né? Com o Império, que eu acho bem babaca na parte dele, mas é a cara dele também. <risos> é... tem, tem um. Tem um uma última tentativa, né, da parte deles, né, que eu acho legal, E, cara, olha aí, bicho, não é assim não. não, É que funciona, sim, sim,
1: aí depois, corta pra um plano que, nossa, cara, ó, esse momento foi o momento em que eu e, e a Ana, a gente pirou, por quê? Que corta para um plano, onde a gente vê ali um planta tropical ali, cheio de árvores, bem verde, e com montanhas. Porém, vemos que as montanhas são estações. Elas têm fendas ali no meio delas que são estações. E aí, vemos ali é, uma Imperial Shuttle chegando, né? E, que não é Imperial Shuttle ainda. E é, aí, é o pré. Vê, vemos ali vários clones comandos. Tipo, é, geralmente... Em Clone Wars a gente via o que A gente via um ou dois clones de comandos e o resto de regs assim, né? De normas. E a gente fala, nossa, ali um clone de comando e tal. Aqui tem uma cacetada de clone de comando é... e aí nós vemos que quem chega ali naquela, naquele transporte é a Nala C, e depois chega uma cientista ali com um óculos e um uniforme todo branco com a insígnia no braço esquerdo a mesma insígnia que o Dr. Pershing lá em The Mandalorian, que era o, o, o cientista lá que trabalhava para o The Client, o personagem do Renner Herzog, que o Vebs adora. Opa, incrível. Que é um velho louco. É, ele usa essa mesma insígnia, que é a insígnia dos Caminoanos. E aí a, a cientista presta boas-vindas ali para a que ela é bem-vinda ali. E, inclusive a gente vê que a Nala cita bem pelo semblante dela, está bem confusa porque ela não sabe o que, que ela está fazendo onde que ela está o que, que ela tem que fazer ali e aí a cientista comenta né, que todos eles ali adivinham o talento científico dela e que o império tem grandes planos para ela, o império tem grandes planos para a senhora, e aí ela acompanha ali ela, para dentro da estação e termina aí Episódio, né? Termina aí a primeira é. temporada de, de Bad Bat, com esse cliffhanger aí. Inclusive a Nath ficou bem pistola quando a gente tava assistindo, porque ela falou: Eu não acredito que vai terminar assim! Eu
0: não acredito! Acaba, ah. é sempre assim, né?
1: Ela ficou muito pistola. E, e, cara, nossa, pra mim esse final, assim, ó, além de eu ter amado por ter conectado com, do, com The Mandaloria, eu curti pra caramba, porque eu e a Ana a gente pirou, porque. Esse lugar aí é uma referência escrachada à trilogia Tron, lá escrita pelo Timothy Zan no Legends. Né? Grande trilogia Tron, porque lá o, nós vemos um, uma estação de. uma estação de clonagem. Né? De, é, de experimentos de clonagem genética e etc. Que, é, que o Timothy Zahn criou lá. Inclusive, ele, ele até é, pedi, consultou o George Lucas quando ele foi criar esse planeta, né? Que é o planeta Wayland. E é, é exatamente o mesmo, sabe? É o mesmo planeta. Tanto que eu e a Ana, a gente foi procurar é, informações, etc. E postaram oficialmente que é, era Wayland. Só a diferença é que escreveram de forma errada daí, lá no site oficial. Mas a gente não sabe se é tipo... Ah, porque no canon escreve de uma maneira e no legend né, de outro, mas só o que mudou foi escrito ali, mas é o mesmo planeta, a mesma estação, que era uma estação de clonagem que o, que o imperador ali constantemente é, monitorava. Então, a gente está vendo, mais uma vez que isso está sendo bem assim um mandoverse, né, que começou com The Mandalorian, porque tá tudo se conectando, sabe? E eu amei isso, porque além de ser uma referência Uma coisa Legends que eu gosto Foi ali uma conexão direta Com The Mandalorian, inclusive a gente até se perguntou Se o Dr. Pershing vai aparecer Eu creio que não, porque Lá em The Mandalorian ele aparenta ter no máximo Uns 30 e poucos anos, e como Bad Bats passa 28 anos antes Quase 30 anos, então Ele realmente não pode aparecer Só se aparecer mais para frente Criança, assim Mas eu curti demais, nossa, eu amei eu arrepiei quando apareceu.
0: É, não vou negar que ganchos é o, é o que não falta ali, né?
1: Ah sim, né? Sim, sim.
2: É o Mandoverse, é. né? Tá falando que é o Mandoverse. chegando. É o, é o, ah, é o Mandoverse chegando. Ah, agora né? Esperando na segunda temporada com o Açokatano. Uhum. Né? <risos> vou
0: esperar mesmo.
1: Inclusive, é, esse planeta, né? O Wayland. No Legends, ele foi um dos planetas que foi colonizado pelos Yuzanvongs. Aquela raça de invasores que lutou contra a Nova República. aí Que a gente vê no Legends. Eles colonizaram esse planeta e ficaram ali de olho, né? Durante a guerra Vong. E... Que, inclusive, é uma coisa que as pessoas creem que vai ser o o evento ultimato, assim, do Mandoverse, é, porque no, no cânone tem uma raça que é parecida com, com os Usainvongs, né, que a gente vê lá na, na trilogia Troll do, do cânone, o Timothy Zan também escreveu, né, a gente vê uma raça parecida com eles e aí, aí acredita-se que esse vai ser o, o evento do Mandoverse, né, porque a maioria das séries ali, que foram anunciadas de Star Wars, se passam na época da Nova República, ou muito perto, então hum. te, creem que esse vai ser o evento ultimato, assim, tipo uma guerra Yuuzhan Vong do, do canon, assim.
2: É, seria da hora ver eles canonizados, mesmo que fosse com outra, com outra raça, outro nome.
1: Já foram, porque lá na trilogia Tron do canon, o Tron menciona os Griskis. eu falo muito deles nas minhas teorias do êxodo e do Tron. Uhum. Porque o Thrawn ele só se aliou ao Império para derrotar essa raça que tá ali é, ameaçando a espécie dele lá os Tees, etc e até na Wikipedia se tu for ver aqui o, o, os Grayskies no Behind the Scenes lá compara eles com os Jawsanvongs porque é bem parecido uhum. então crê se que esse vai ser o evento do Mandalor então é por isso que eu gostei tanto do, desse Cliffhanger sabe de de the, de, the de Bad Batch porque está conectando cada vez mais. Sim. Com... Porque é, The Mandalorian está sendo o um evento estopim, né? então é isso que eu estou curtindo demais. Assim. É isso aí. Já encerrando aqui, é, eu queria agradecer muito a presença do AVEPS, é, que se dispôs do seu tempo mesmo estando aí. É, com o vírus da Sombra Azul, lá de Cone Wars. É, eu estou doente é. tu, tu, tu ter de
0: presente. Então, agradeço Opa. muito a, a tua presença. Né? Valeu, JP. Sempre um prazer aí. E tinha que, né, tinha que, na verdade, ter esse momento de falar de, de, de Bad Batch né? O season finale.
2: Foi isso aí. Isso
0: aí. E, ó, brigadão, gente. Valeu mais uma vez aí. E a gente conseguiu manter a, a promessa, né?
1: Exato, gente. É, a como gente... Como é que
0: é o nosso desafio interno, né?
1: É, que eu, Veps, a gente assim, ó, a gente pega e falou, lançou tal série, vamos fazer uma meta, ó, uma edição para cada episódio, mesmo que saia atrasado.
2: É, vamos fazer okay. uma meta, vamos deixar a meta aberta e quando a gente atinge a meta, a gente dobra a meta.
1: É, foi assim com o Demandalorian, foi assim com a segunda temporada... E foi assim com o Bad Batch agora. felizmente conseguimos cumprir todas.
2: É, então, é isso aí. aí.
1: E, Thiago, queria te agradecer muito também, porque tu é da casa, é, tu pô, foi um dos criadores do Vozes também. Aliás, para quem não sabe, o Thiago ele doou, digamos assim, o nome Vozes da Força pro, pro podcast, porque originalmente o Vozes da Força era uma... ia ser um podcast do Enclave da Força, né, do... Do, do canal do Thiago e aí ele acabou falando oh, é, peguem esse nome aqui, ó, Vozes da Força e tal e, e façam um podcast daí é, sem aí... demagogia
2: nenhuma Vozes da Força é o meu podcast do coração
1: <risos> e é bom te ver aqui novamente, espero te ver mais vezes é, conosco aqui, agora com Visions, né? tu, tu que é um grande adepto de anime, né? <risos>
2: Eu sou, eu sou mesmo, eu sou otaku assumido, não quero nem saber.
1: <risos> é, ele, galera, ele tem aqui, ó, ele, tem na, ele tem nas costas aí ó, Dragon Ball, é, Naruto, One Piece, é, todos esses animes esqueci, fosse, falo, é que vocês possam Eu falo, Dragon...
2: to... eu, eu falo e não tenho medo de repetir. É, pra mim, Dragon Ball é melhor que Star Wars. Pronto, falei.
1: Oh, cara... Não me cancelem. Publicamente, assim, publicamente. E... E aí, quando tiver Visions, aí espero te ver conosco aqui na, na mesa para falar sobre essa série, porque, pô, Star Wars e é anime, né? É o, é o sonho de muita gente. Ah,
2: com certeza. Vai tirar muito Otaku e rustido do, do armário. Vai.
1: Vai, vai, com certeza. E, e, e eu me animei ainda mais porque... Pelo que parece, vai ter alguma, alguns episódios vão se passar em uma época muito antiga, porque tem um momento lá que aparece um velhinho, né, no trailer que tem dois sabres vermelhos e lança raios e os Jedi estão com roupas diferentes estão com armaduras, então eu creio que possa ser algo antigo, assim, alguns episódios e tal então, tô bem ansioso também e, uhum. inclusive, para quem não sabe o... Inclusive, eu acho que o Verbs vai gostar muito disso também, né? Porque Kurosawa e tal, né? Envolve todas essas coisas que a gente...
0: <risos> de samurai que ele hoje, gosta. Hoje, de... já, hoje já tá está inspirado.
1: É, eu acho que vocês vão gostar bastante, mas é... a série, né? Star Wars Visions vai receber um romance spin-off inspirado em um Ronin, né? E aí até, inclusive, já saiu a capa do... De, desse romance, né? A história vai misturar a narrativa entre Jedi e Sith com folclore japonês.
2: Inclusive, tô frustrado, já que a gente tá falando de mangá anime, eu tô frustrado que teve hoje os anúncios de mangás da Panini desse ano até dezembro e não anunciaram a mangá da Alta República.
1: Eu fiquei triste também ouvir hoje. Eu queria muito, assim, na minha prateleira. Porque é uma das coisas que eu mais tô ansioso. Mas... Enfim, né? E aí eu queria te agradecer muito, Thiago, e valeu, fazer, valeu. O seu, fazer o seu jabá aí do, do, do Enclave da Força. Aliás, do, do Império Enclave da Força, né? Porque a gente até brinca que assim, ó, tu vai falar das outras páginas, aí assim, ó, tu pergunta quanto, quantos membros estão na equipe, ah, tá eu, fulano e ciclano, ok. Aí tu vai falar com o Thiago quantos membros fazem parte do Enclave da Força, Assim, olha, ele separa por categoria, sabe? Porque tá todo mundo no enclave, dá até medo, sabe?
2: <risos> Atualmente 18 membros. Pra combinar com as 18 vezes que eu assisti a Ascensão Skywalker.
1: Meu Deus, a Nath vai pirar.
2: <risos> Mas é separado por categoria mesmo. Alguns é, é, são responsáveis pelo Facebook, outros são responsáveis pelo Instagram, outros pelo enclave Geek, outros pelo canal, então é bem distribuído. Outros pelo site, né? Enfim... Então, para quem não... que conhecer o Enclave da Força, é só procurar... É... Joga lá no Google que vocês vão achar tudo, né? O Enclave da Força, vocês vão achar o canal no YouTube, o Facebook, o Twitter, o Instagram, o site... Todas as nossas redes sociais aí... E já quero anunciar aqui, não sei quando que vai lançar o podcast, mas já vamos fazer um anúncio que... Atendendo a milhares de pedidos no Instagram e no canal... No dia 11 de setembro nós faremos a nossa de, uh, costumeira mega live do Enclave da Força. Opa!
1: Quando
0: mesmo?
2: 11 de setembro.
1: Opa! Ó,
0: oh,
2: data pesada,
0: hein?
1: É... Pesada mesmo. Já ia comentar isso. Então, muito bom aí. O, vai ser em seguida o podcast, então... É... Fiquem atentos para a Mega Live, porque Mega Live do Enclave sempre é uma coisa assim, ó. Tipo, é um evento, um crossover, tá ligado? É o ultimato das páginas de Star Wars, porque dura umas 7, 8 horas e é uma galera ali que se junta.
2: É isso aí. Já que a gente tá em falta de eventos de Star Wars por conta da pandemia, vamos fazer evento online,
1: né? É, é. E é isso aí, né? que é o JP. Despedindo de vocês com mais um Vozes da Força e que a força esteja com você, ou This is the way. This is the way. This is the way.